0: Buenos días amigos, bienvenidos a El Kiosco de Babel en este jueves 30 de abril del 2020. Soy David Nicolalde, les recuerdo que este podcast llega gracias al apoyo de Caricato, ni más ni menos la revista de caricatura e Historieta del Ecuador, cuyos dibujos puedes ver en sus distintas redes sociales de Facebook, Twitter. Instagram y también en YouTube, donde podrás escuchar su programa Caricaturo Torocampot. Saludos de ahí al Carlos Sely y al Ivano Barmijos, quienes encabezan ese, ese proyecto. También queremos mencionar a Sin Remordimientos, el programa de, de Vanessa y de Ana Calle. Un saludo igual para ellas, que estos días han estado un poco en pausa con su programa, puesto que al parecer han tenido problemas técnicos y también quiero mencionar al programa Aleación Maestra los días martes 19 horas. No lo olviden. Tan, eh, sin remordimientos los lunes, miércoles y viernes por Facebook Live desde las 3 de la tarde. Les repito, sin remordimientos con Vanessa y Diana Calle por Facebook Live los lunes, miércoles y viernes desde las 3 de la tarde. Y Aleación Maestra Rock Radio los días martes desde las 19 horas también por Facebook Live. Sí, les recomiendo mucho. Estos espacios bien entretenidos, ahí por ahí. Si están webando en internet, si están chismeando, si están haciendo deberes, ya lo saben. Pueden, si están el lunes, el miércoles o el viernes a las 3, poner en abrir una pestaña en la compu y mientras hacen sus, sus labores, eh, ir escuchando sin remordimientos. O, o si lo suyo es mirar videos de metal, de rock. Ya lo saben y quieren un espacio alternativo los, los martes a las 19 horas, Aleación Maestra Radio. Bueno, este día lo voy a dedicar a un tema que, que tiene que ver igual con nuestra realidad inmediata. ¿no? Eh, el día de ayer, bueno desde anteayer en realidad, me enteré que en uno de los periódicos de acá de Quito, que ya deben saber cuál es se ha producido una serie de, de despidos a, a periodistas, eh, sobre lo cual Fundamedios, que se supone es la organización que defiende a los periodistas de, de estos medios, no, no ha dicho sospechosamente nada, extraño, extraño de parte de Fundamedios, pero bueno, eh, se ha producido el despido de varios trabajadores eh, quien, cuyos directivos han, han alegado que se debe a, a, a la crisis económica desatada por el COVID, aunque muchos de estos trabajadores han asegurado que estaban impagos ya varios meses. Y van bueno, hace días atrás, igual, el diario El Universo de Guayaquil, eh, de manera pública difundía en, en una de sus columnas que también ha tenido que hacer una reestructuración, por lo que ha tenido que terminar la relación laboral o mismo para mencionar despidos o cesación de contratos de, de varios trabajadores. Bueno, el diario al que me refería es La Hora, el diario La Hora de acá de la ciudad de Quito que también se supone tiene ediciones por provincias, ¿no? Hace varios años atrás, me parece que el 2013 o 14 mismo, ellos ya, ya habían cerrado su un, una, primer, una primera oficina en Manaví. Eh, bueno, ellos tenían también eh, oficinas en Los Ríos, en la ciudad de Quevedo, en Santo Domingo de los Áchilas. barra también en Ambato en la Tacunga y bueno lastimosamente al parecer el diario según esta información por interno estaría quizás incluso por cerrar esperamos la confirmación de que esto suceda y bueno pues lastimosamente es, es la realidad no de esto insisto la excusa es que que se debe al COVID pero ya todos sabemos que, que va más allá Hace unos pocos años atrás igual la excusa principal era la ley de comunicación de Rafael Correa que supuestamente ponía un límite a la, a la cuota publicitaria que podían tener los medios ya que la comunicación no se debía tratar como una mercancía sino como un servicio público eh, fácil de decir para un estado que con el presupuesto de los ecuatorianos financiaba sus, sus medios públicos, no el telégrafo el tiempo Radio Pública y Ecuador TV y que ahora también estarían en una crisis de hecho previo a esto el gobierno nacional había anunciado también que la empresa pública de medios públicos entraría quizás en, en una especie de reestructuración o, o de disposición de activos tema del que no, no se volvió a comentar más adelante pero bueno les hablaba sobre esto ¿no? en mi experiencia personal yo trabajé también en Diario y que fue todo de los que desapareció el diario hoy vivió entre 1982 y 2014, el diario hoy para cuando yo trabajaba en 2012 también lastimosamente entró en una crisis económica que luego no pudo sostener más al, al impreso provocando su primero, provocando que, que el diario termine con su edición diaria, con su tirada diaria, pasando a ser un semanario eh, decisión que quizás de haber tomado un poco antes pudo quizás al menos prolongar algo, algo más la vida de, de este importante periódico quiteño que obviamente también tuvo sus detractores, también sus momentos digamos meritorios por ejemplo se le atribuía el, el haber difundido el tema este de, de, de la desaparición de los hermanos de Estrefo a finales de los años 80 y estos de hechos, estos actos efectuados por el gobierno de León Febres Cordero en su persecución de, de la insurgencia armada de Alfaro Vive. Pero bueno, lastimosamente el diario igual no, 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 no vivió más. Y bueno, los recuerdos que tengo del diario hoy es que se me hacía un periódico bonito, luego se me hacía chévere. Y en los años 90 yo solía comprar igual el periódico los días jueves porque venía con, con una revista que se llamaba Jóvenes y Punto que me parecía sí, ahora que han pasado los años me parece que era algo ñoña, algo superficial, algo banal pero por alguna razón en ese entonces me encantaba esa revista no les voy a mentir, me gustaban a veces las chicas que ponían en portada eh, años después la revista intentó replicar esa experiencia con una nueva revista supuestamente más interactiva que se denominó Sí. Ah, eh, sí, se denominaba así, que había salido casi a la par de una de otra revista juvenil del diario El Comercio llamada Zona.es, pero en fin, eso respecto del diario. Y recuerdo que el diario hoy también los días domingos, si no me equivoco, solía venir también con una réplica de la revista norteamericana Newsweek que también ha cesado de publicarse en Estados Unidos. Eh, el diario y hoy además tenía un, una especie de programa interactivo de llamadas telefónicas con costo que se llamaba Don Eloy um, a quienes muchas al cual muchas personas llamaron desde casa y recibieron su respectiva puteada por, por hacer estas llamadas que luego venían en las planillas telefónicas y que salían carísimas Valeria Gangotén es una de ellas vi un beso y un abrazo me conté ella una vez que, que es más, en más de una ocasión le le jalaron de las orejas por, por llamar al Don Eloy. Y, y bueno, si tú también llamaste al Don Eloy, escribe por favor en, en nuestra caja de comentarios en donde difundamos este podcast. Ya sea en redes sociales o, o en el mismo sitio de Ancor FM o Public FM donde se publique esto. En fin, eso les decía de hoy, ¿no? Y bueno, me pareció un periódico chévere. Tenía incluso una página que publicaban en otro color que tenía información del Wall Street Journal. Incluso recuerdo que la portada alguna vez en el 2, no creo que en el 97 98 el diario se daba la, el lujo de publicar la portada impresa en cuche, O sea, el diario aparentemente en esos años la quería romper. Obviamente era la la mayor competencia de, del siempre poderoso en Quito y aburrido periódico El Comercio. Pero lamentablemente les llegó la crisis también, ah, sin olvidar que el Hoy era una, un conglomerado de multimedios, ¿no? Tenían su canal el TV Hoy que solían difundir en, en las estaciones del trolebus, y hoy la radio en la 97.3 FM que ponía música chévere, que a mí me encantaba escucharla, la, la radio era de las radios que, con las que me hacía compañía, a veces haciendo deberes u, u otras actividades, también tenían una en, en AM que luego se pasó a llamar Radio Clásica, y bueno, pues lastimosamente el hoy en su intento de salvar a su impreso en una época en que ya los impresos de por sí empezaban a quedar obsoletos, se deshizo aparentemente de todos esos medios. Contrató por ahí el señor José Hernández, quien había sido parte de la experiencia renovadora del diario El Comercio a, en los primeros años 2000, pero lamentablemente el diario no, no pudo más. Y finalmente feneció en el año 2014. Yo recuerdo que hasta hace no mucho guardaba la última edición hoy que, que me compré por ahí, recuerdo que en la portada tenía una foto de, de este jugador de Colombia, el, el James Rodríguez, y bueno no recuerdo más, creo que luego seguramente alguien en casa tomó ese diario para limpiar ventanas o algo, como otros periódicos que intenté guardar acá, algunas ediciones del comercio, recuerdo que también me compré el Pepe, el, el diario popular que en cambio fue el tabloide que sacó la empresa de medios públicos como para competirle al, al verdadero rey de los impresos en ecuador hace rato dije que era el comercio mentira el rey de los medios de impresos de acá todos sabemos que es el sensacionalista y bien querido y odiado por muchos diario extra que yo tengo una hipótesis, yo a veces suelo pensar o decir que cuando desaparezcan todos los periódicos impresos de acá el último que va a quedar en pie es el Extra de Guayaquil, este diario que decían que tú lo exprimías y sacaba sangre, este diario sensacionalista, característico por, por sus notas de crónica roja, sus, sus fotos llenas de sangre de, de gente descuartizada, desmembrada de sus historias recuerdo que en la Facultad de Comunicación Social los profes a veces empleaban... Y Fernando López, a quien envío un gran saludo también. Solían decir que el diario vendía por las historias. Yo me atrevería a decir que más que por las historias... El diario vendía por las fotos. Por las fotos de los muertos y las fotos de las modelos. Las fotos de los muertos y las fotos de las yuchas. Vamos a hablar aquí a calzón quitado. No, no usaremos lenguaje elegante ni eufemismos. El extra era pura sangre y puras yuchas. Y esa ha sido su fórmula exitosa. Ah, y por ahí algo del Barcelona fórmula ganadora del diario extra de Guayaquil editorado por Edito Gran que tiene también su, su periódico formal elegante para la gente finales educada el diario expreso que de depender del expreso esa empresa habría quebrado creo eh? quizás no habría llegado ni al siglo XXI pero bueno eso respecto al extra de Guayaquil el periódico preferido por los buceteros por los mecánicos ¿Qué, qué buceteros y mecánicos al extra lo vemos en las padaderías, en las peluquerías, en los despachos incluso de los abogados. Pero bueno, aquí en Quito tenemos también nuestro tabloide, quizás menos sangrón, pero más coloquial, más, más de vecinos. Nuestro queridísimo, Últimas Noticias. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, tenía un profesor que se llamaba Sixto Calvo Peña, que en las mañanas conducía un taxi y en las tardes era profe en esta escuela vespertina que en más de una ocasión solía enviarnos a comprar a los niños, no le importaba mandarnos de la escuela, en ese tiempo las reglas no, no eran tan estrictas. Y recuerdo que en una ocasión me tocó a mí y tuve que ir a buscar el, el famoso Últimas Noticias, que recuerdo yo, yo venía leyendo en una ocasión, recuerdo que, que, que me prendí tanto del periódico que me en volver a, a la clase. Y bueno, como, como era el más norio de, en ese, bueno, era un niño en ese entonces, era, me preocupaba por estudiar, no como luego cuando fui al colegio y ya me hice ver <risa> y recuerdo que llegué tarde y el profe me dice ¿por qué te demoraste tanto? y yo recuerdo que el mismo profe se adelantó a la respuesta y dijo ¿qué? ¿no encontrabas el, el periódico? y yo le dije sí, no, no encontraba el periódico y la verdad era que, que me había quedado leyendo me gustaba leer sobre todo deportes no me voy a hacer tampoco el intelectual ni voy a decir que buscaba la sección de cultura o de libros que no tenía de hecho no tiene eso hasta ahora, las últimas noticias, pero me, me encantaba leer sobre deportes. Y ahora que hablo sobre deportes, hablaré también de otra revista tradicional entre nosotros, los ecuatorianos, la revista Estadio. Que recuerdo que en casa de unos abuelos, de mis abuelos padrasternos, mis abuelos paternos, no me va a hacer el sabroso acá, recuerdo que en casa de mis abuelos paternos tenían una pila de revistas de estadio. Y, y no reciente, sino de los años 70 y 80 era un encanto para mí leer esas revistas. Tenía también ediciones del gráfico de Argentina, que no sé qué persona le enviaba esas revistas a mi abuelo, si sí, igual mi abuelo no es que era apasionado de, 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 de leer sobre fútbol. Ah, ya, ya recordé la historia, lo que pasa es que como la Estadio y la Vistazo eh, eran de la misma editorial, me parece que siempre le enviaban las, las dos revistas. Entonces sí, recuerdo que las Vistazo, la Vistazo, que también tenía sus historias y, y su respectivo modelo Yucha en la portada, con la que disfrutábamos nosotros los hombres machistas como siempre. Eh, bueno, el punto es que en esa casa siempre había un full estadio y Vistazo que estaban ubicadas estratégicamente en el baño. El baño de esa casa recuerdo que quedaba no dentro de, de la casa, sino afuera, al lado de un jardín. El típico baño que en lugar de tener el retrete que conocemos de botón, tenía el típico tanquecito empotrado en la pared. Que yo decía, ¿y si esta cosa se tapa? ¿Cómo, cómo hacen? Y que tú tenías que jalar literalmente ahí si sí la cadena. Y bueno, pues recuerdo que mientras estaba en ese baño ahí leía la, la Estadio y, y la Vistazo. Así recuerdo, por ejemplo, de la Vistazo, la, una de las portadas quizás más icónicas en la historia de esa revista la de aquella edición de 1985 con, con el Jesús Fichama en la portada cuando participó en el Festival Oti entre otras historias a propósito de historias que encontré en la vistazo recuerdo creo que tres o cuatro puntualmente la primera un artículo que leí sobre Natasha Kinski donde ponían esa foto que hasta ahora pueden ver en internet donde está con una serpiente pitón que wow me parecía la, la mujer más, más linda del mundo en esos años Natasha Kinski otra historia, la, la de Fichamba, claro está, que además estaba incluida en la portada. Recuerdo un artículo también que leí sobre el entonces aún en construcción aeropuerto de Frankfurt, que se supone es uno de los más grandes del mundo, claro que luego llegaron los los de Dubai y de otras ciudades pero que en ese tiempo se le pintaba como el, el mega aeropuerto a ese de Frankfurt en Alemania y recuerdo que en uno de los hincapiés de una de las fotos decía el aeropuerto será inaugurado en 1992 creo que leí ese artículo como en 1989 y yo decía 1992 ¿cuántos años faltan para eso? y ahora que es el 2020 y me doy cuenta de que fue eso hace 28 años me doy cuenta obviamente de que el mundo no, no es más del mismo ni yo y... Cómo ha pasado el tiempo y finalmente la otra historia que leí en un avistazo que era sobre un asesinato lastimosamente cuando un padre mató creo que a, a dos o a tres hijos que tenía niños que estudiaban en el colegio San José Lasalle si no me equivoco de la ciudad de Manta que recuerdo fue, fue una de esas primeras historias que, que logró engancharme insisto yo no soy, no me considero el super lector pero recuerdo que me enganché mucho con esa historia me parece que fue porque eran tres chicos yo justo en ese tiempo tenía dos hermanos. Muchos años después nació mi, mi otro hermano menor que quien ahora vive en otro país. Y bueno, quizás fue por eso que me enganchó la historia, porque eran tres chicos igual que, que mis hermanos y yo. Tal vez eso me produjo algún tipo de, de empatía, de reacción que me enganchó a, a leer esa historia. Eso en, en la famosa revista Vistazo, que luego obviamente... Fue igual evolucionando, luego la Vistazo empezó a sacar su segmento de que las 500 empresas más grandes y se empezó a volver un, un medio aburrido, un medio empresarial, infomercial, que luego tuvo revistas como Vanguardia, como Competencia, que también desaparecieron. En fin, bueno, para este punto del 2020 les recuerdo que Vistazo sigue existiendo, el estadio igual sigue existiendo. Y bueno, son revistas que quizás, aunque representen intereses empresariales con los que de pronto el pueblo no esté muy de acuerdo, yo, yo les guardo cariño porque son como parte de, de la nostalgia de mi vida. No, no, no me imagino lo, lo triste que quizás me sentiría si de pronto un día ya el estadio y la vistazo marchan como, como marchado la hora periódico al que no es que le tenía que vestir que qué tremendo cariño. Le tenía más cariño a Lois incluso... Desde muchos años antes de trabajar allá, porque en casa, bueno, vivía con nosotros un chico de Puerto Viejo llamado Roque, que se casó con, con una prima de, de mi padrastro, que se llamaba Catalina, que trabajó por muchos años en Diario Hoy. Y recuerdo que ella siempre tenía los ejemplares que le daban en, en la empresa. Y entonces me cariñé mucho con él hoy, no sé, se me hizo una especie de vínculo inexplicable con, con ese periódico y bueno, ya años más tarde trabajé ahí, lamentablemente no por mucho tiempo y bueno, luego sucedió lo que todos sabemos que pasó y bueno, pues esto con respecto a los diarios ahora sobre otros periódicos, el comercio, el comercio que ha vivido con nosotros desde siempre sobre todo esa edición dominical que siempre comprábamos para buscar trabajo que mi mamá, recuerdo, compró alguna vez para para buscar la casa en donde todavía vivo ahora porque vivo en su casa, en uno de, de sus pisos eh, y bueno pues las revistas que publicaba el comercio eran ¿no? chéveres La Pandilla, recuerdo la edición de La Pandilla de los años 80 ahí con sus personajes Malinche, Agua Clara qué, qué, qué bonitos que me parecían recuerdo que había un juego ahí que consistía en que, mira, te ponían una silueta de un objeto y tú tenías que adivinar qué era y unas páginas más adelante te, te aparecía el objeto real y, y cosas así, tenía su historieta. Qué bonita que era la pandilla de ese entonces. Luego ya hicieron la otra edición, que con los personajes, que el tucán, que el león, cuando ya se puso de moda esta onda ecológica impuesta por ese programa de telemasonas llamado Arcandina, y luego ya, ya se fue el carajo Y luego ya se pasó a llamar super pandilla. Bueno, los tiempos cambian, supongo, con los niños igual. Pero bueno, le guardo nostalgia también mucha a esa pandilla de antaño de los años 80, cuyos dibujos creo que me recuerdan ahora a los Garbage Pelkits. Y por si acaso me escuchas y, y no sabes qué son los Garbage Pelkits, eran unos diseños y unos dibujitos y unos niños gorditos que bueno, los garbas les ponían en cambio en, en versión sádica, les ponían descuartizados, mutilados hechos zombies y bueno, recuerdo que en ese entonces la gente consideraba diabólicos esos dibujos y por ahí hicieron la foca con eso y, y bueno, en fin Eloy también tenía su revista infantil La Cometa, eh, de la que les puedo contar como anécdota que en una ocasión con mi hermano menor que se llama Israel eh... Nos dijo Catalina, que era la amiga de la familia que trabajaba en el diario Que, que viemos un dibujo para que nos publiquen ahí Y ahí hicimos un más medio mal hecho Y luego resulta que, que publicaron el dibujo con el nombre de David Israel Yo me llamo David y mi hermano Israel Y nos pusieron ahí como, como un solo simbio Yo creo que mi ñaño y yo fuimos los, fuimos los pioneros de la fusión de Dragon Ball ahí. Creo que nos publicaron ese dibujo por el 89% Quién sabe, a lo mejor el, el Goten se, se basó en nuestra idea, yo qué sé. Bueno, hora no recuerdo si tuvo alguna vez una revista infantil o no, pero sí recuerdo que tenía un, un fascículo con solo caricaturas que se llamaba El Mortero, que también me parecía bacán. Yo creo que por El Mortero alguna vez le agarré cariño a la hora y, y creo que trataba de comprar de vez en cuando ese ejemplar para... ...para tener mi fascículo del mortero... ...por ahí alguna vez intenté guardarlos... ...pero en fin... ...no soy como mi amigo acumulador Lucas y ...quien era experto en, en guardar este tipo de, de cosas... ...que por cierto me dijo durante los primeros días... ...de la cuarentena que ya se había deshecho de ellas... Eh, ...bueno les decía... ...no soy experto para coleccionar eso... ...y, y por ahí igual creo que marcharon... ...esos fascículos del de, de mortero... ...lo mismo a mis revistas jóvenes y punto... ...del diario de hoy... Eh, ...que coleccioné también por un tiempo... Y bueno, pues los tiempos, como les digo, han cambiado. Ah, me estaba olvidando, el universo. Obviamente acá en Quito el diario El Universo llegaba menos, pero el universo durante los fines de los 80s y principios de los 90s tenía un fascículo espectacular que publicaban los domingos y que se llamaba Para Chicos con puras historietas a color. Tenían Archie, tenían Garfield, tenían Pepita, los Melaza ponían el, el fantasma creo mandrake flash gordon chuta y qué bacán salían las tiras todas de colores espectacular yo creo que era fue la experiencia más cercana a comprar cómics de mucha de muchos de nosotros Porque, bueno otro día hablaré solo sobre los cómics que también son un producto literario editorial aunque muchos les digan su literatura creo que fue la experiencia más cercana para muchos de nosotros chiros de hogares de clase media y baja de, de tener cómics, qué bonito que era el segmento para chicos de, del universo, y bueno yo le tenía envidia a los guayaquileños me acuerdo porque decía que bacán estos manes tienen tienen este segmento de, de su periódico, en cambio acá tenemos que soportar el aburrido comercio que, que no nos pone ni una tira de nada, y bueno, ah tenían el condorito también, aunque la versión de condorito en tiras siempre se me ha hecho más ñoña que la de las revistas completas, pero bueno era, era para mí la joya de ser el diario El Universo, el, el segmento para chicos, si alguna vez tú viste esos fascículos, por favor escríbenos en los comentarios y recuerdo que fue precisamente en, en la tienda de mis abuelos, acá en Pichinche acá en, en el Cantón Quito en un pueblo llamado Coyagal que queda en Pueyaro, donde vi por primera vez esos fascículos, yo no sé de dónde sacaban mis abuelos los, los ejemplares del universo y peor ahí en ese lugar tan, tan escondido de acá del Cantón Quito al que yo le denominaba el fin del mundo, que es del pueblo de Collegal. Y bueno, ahí fue que, que conocí, ellos usaban como repisa en la tienda, en la tienda. Y a mí me parecía un sacrilegio que usen como, como repisa, de, de, como, como papel de las repisas de la tienda. Mis abuelos tenían una tienda, mi, mi abuelo que en paz descanse y un saludo a mi abuela, que ya no trabaja desde luego. Y, y les ponían como, ustedes saben, ¿no? De esa... Costumbre tan típica que tenemos acá de usar el periódico para poner en las repisas de las alacenas, de las bodegas, para poner los platos y esas cosas, entonces mis abuelos hacían eso y me parecía terrible que, que lo hicieran, entonces yo recuerdo que a veces sacaba esos papeles para ponerme las historietas y bueno, pues, cada uno, cada uno ahí, ¿no? En Santo Domingo, en cambio, donde los primos de mi mamá tenían una, una pequeña finquita y una casita de madera, eso también es bien típico de la costa, ¿no? Recuerdo que en cambio solían empapelar los interiores de la casa de madera con, con, los, con, con los papeles del universo. Y yo a veces me quedaba leyendo las historias de ahí pegadas en los papel, en las paredes. Recuerdo, por ejemplo, alguna vez que, que me puse a leer sobre una liga de béisbol que había en la ciudad de Guayaquil. Eh, Béisbol en Guayaquil a inicios de los años 90 Ojo, recuerdo que había Un, un equipo que, que se llamaba Chamos o Chavos No sé no sé si tal vez fue fundado por un venezolano En ese tiempo los venezolanos No eran muy asidos de llegar acá No venían ni de turismo Era muy extraño que un venezolano esté en Ecuador En cambio son tan, tan comunes Entre nosotros, les vemos en la calle A muchos Pero bueno, en ese entonces era, era una cosa sumamente extraña Obviamente Venezuela en ese tiempo Tenía otro tipo de situación más bien eran los ecuatorianos quienes estábamos por allá en el gran número entonces recuerdo que había este equipo de Guayaquil llamado Chamos que conocí gracias a las páginas deportivas de, del diario El Universo que leía ahí en, en, las, papeles, en, las, en las paredes empapeladas de, de la casa de madera de la finca de los primos de mi mamá y bueno pues esto respecto a algunas anécdotas con los medios impresos a propósito de esta triste noticia del despido a de los trabajadores en el diario La Hora, del, del anuncio de hace pocos días, del recorte de personal en el universo, del cierre del diario hoy en, en el año 2014. Y bueno, pues otras historias de conocidas por todos, ¿no? Como el incendio del comercio de 1949, en donde otro periódico de ese entonces que se llamaba El Día compartió la prensa con, con el comercio. Hoy en día, ¿cuándo veremos eso? Imposible, ¿no? ¿Alguien se puede imaginar en estos días el extra compartiendo prensa con, con el Últimas Noticias? Yo creo que son cosas que lastimosamente ya quedaron para el recuerdo. Si alguien tiene una edición del Comercio y el Día de, de, de Publicación Conjunta... Chuta, sería muy interesante de, de ver que, que lo compartan. Bueno, a lo mejor tampoco el Día lo hizo de gratis, ¿no? A lo mejor les alquilaron las prensas, quién sabe. Pero en todo caso es un gesto que hoy ya no se vería, pues... Bueno, obviamente porque ahora también existe internet que, que ha sido uno de los que ha desplazado a los periódicos y a las revistas pero bueno, debió ser una cosa extraña y a la vez asombrosa no yo solía ver en la hemeroteca de la Casa de la Cultura esos periódicos, lamentablemente nunca encontré esas ediciones en donde compartieron prensa el diario El Día que también desapareció me parece que en los primeros años 80 o no sé si en los 70 mismos y el diario El Comercio y bueno, si ustedes tienen más anécdotas sobre los periódicos de este país sobre las revistas que se llegaron a publicar a un saludo por cierto también a los amigos que, que formaron parte de ese tabloide que vivió por unos poquitos años acá que se conocía como el Besia, donde también quise entrar alguna vez pero no, no hubo chance ya eh, saludos a la gente que todavía trabaja en periódicos espero muy sinceramente que, que puedan mantener sus empleos al menos por un tiempo más hasta que esto se no perdamos la esperanza que sonemos necios y parezcamos bobos, esperemos que las cosas mejoren, saludos a la gente de, de comunicación social que, que ejerce periodismo y no solo en, en periódicos sino también en los medios en los otros medios tradicionales, la radio la tele y además en los nuevos medios que, que han aparecido en internet bueno pues, y para terminar también quiero enviar un saludo a mis amigos de Caricato quienes también tuvieron su revista impresa que se editó entre 2005 y 2012 para luego también abandonar ese formato tradicional de publicación y dedicarse a la publicación digital. El tema de hoy han sido los medios impresos de nuestro país. Hemos hablado de periódicos y revistas. Es un tema que me apasiona mucho, yo creo, ¿no? Pero bueno, sí me encantan. Eh, no puedo objetarme de haber leído muchos libros pero sí de revistas y periódicos, las revistas sí me encantan y espero alguna vez volver a hablar de este tema y, y si es posible compartir experiencias con otras personas. Me despido, soy David Nicolalde, les recuerdo que este espacio, el kiosco de Babel, llegó gracias al apoyo de Caricato, del programa de Facebook Live, Aleación Maestra, los martes a las 19 horas y sin remordimientos, los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Un abrazo a todos, soy David Nicolalde y buenos días, buenas tardes y buenas noches en el lugar o en el tiempo en que se encuentren. Chao.